0: Varmt, varmt, varmt välkomna till detta avsnitt av Musiker i micken med mig Filip. Och med mig Rickard. Och med mig Tanja. Nej, <skratt> nu är det faktiskt så att Tanja är inte med idag för hon är ute och hittar på nya Tanjas trubbel för ett senare avsnitt när hon ska berätta om vad hon råkar ut för för alla handla olyckor. Så ja, att, eh...
1: vi gav henne ledigt för det. Men, men i bästa fall så kan det vara så att hon tittar in här mm, ifall hon har möjlighet till det. Hur, hur mår du? Jag mår bra. Ny äten. Ny äten. Fisk Båda bäs. Ah, trevligt.
0: Det är gott med färnkål och saffran.
1: Jag åt faktiskt en rotsaksoppa innan jag åkte hit. Så det, Oj, då ah. sätter jag mig lite på längre avstånd. Nej, <laughs> så snabbt smältningssystem har jag inte. Ja. Men,
0: men är det bra annars? Ja, vi kommer skulle jobba lite den här veckan. Men tyvärr hade vi en liten krasslighet i huset som troligen inte var corona, men gjorde att vi fick ställa in Veckans produktion. Mm. Det var lite tråkigt. Mm. Men eh, ni i brasset ska göra en, en, en egen grej. Ja, just det. det kommer när, när, när ni hör det här avsnittet har jag, har jag nog redan släppts. Men eh, vi har en Brasskvintett som hoppade in på kortfärsel och ska spela en mm. lite romantisk musik.
1: Mm. Ja, bra. Filip, eh, det är så bra förspänt här. Vi har ju en gäst även idag. Jaha, ja. wow. Ja, men se där. <laughs> Välkommen Kristina Hunell. Tack. Direktör UCCS vid Linköpings universitet. Mm. Organist, körledare. Körledare av mass, ska jag vilja säga. Om man tittar på vad du har gjort. Mm. Eh, du dirigerar bara
0: det i tusental. Mm.
1: Ja, 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 Absolut. <laughs> eh, roligt att ha dig här. Tack. Du... Roligt
2: att få vara här. Ja, det är mm. här. Eh,
1: vi har ju jobbat tillsammans, eh, orkesten och och du vid ett flertal tillfällen. Mm. Men eh, om jag bara backar mig själv ut igen, eh, Din yrkestitel direkt av Kan du inte bara berätta vad det innebär för våra lyssnare?
2: Ja, konkret innebär det ju att man eh, leder. eller ja, Man skulle kunna kalla det musikchef egentligen, för universitetet. Där, den här titeln finns ju nästan bara i universitetsvärlden. Det eh, handlar om att man tar ansvar för det musicerandet som är vid ett universitet. För de högtider som är och det akademiska musiklivet på olika sätt. I mitt fall så innebär det ju också att jag har två ensembler. Att jag har studentsångarna i Linköping som min ena och sköter Kammarkör som min andra ensembel. Sen har vi ju två ensembler till och jag har en biträdande direktör av musicer också, Merete Elegårda. Mm. Och hon har ju damkören Linné. Och hon har akademiska orkester. Så att vi är väl försedda här nere. det. Mm. Det är kul.
0: Men det är mest de äldre universiteten som har den här titeln. Det är typ Lund och Uppsala. Tänker jag på oss jag... Eller har de det överallt?
2: Ja, vi är ju en klubb vet du. Det är det som är så roligt. Direktorn med UCCS i Sverige. Mm. Och det finns ju på Kungliga Tekniska Högskolan. Just det, såklart. Det finns en halvtid i Umeå. Thomas Pleijer som jobbar där. Det mm. finns Malmö högskola. Det. Eh, det har funnits i Örebro, men där har man gjort om tjänsten. Karin Aldgren var direktör om UCS i Örebro och sen gjordes det där om på något sätt. Så att, men det är ju ett, ett etablerat sätt. Men inte, jag tänker de här typ
0: 60-tals universiteten, typ Stockholms universitet, alltså de här som skapade sin en annan anda. Mm.
2: Stockholms universitet kanske, har det inte.
0: Då låter den titeln lite för fin mm. för dem.
1: Mm. Men, men annars är det ju så att man tänker på när man tänker på musik vid eh, högskolor och universitet i Sverige så tänker man ju i regel på musikhögskolorna som, mm. som eh, och därför är det lite speciellt att, det, att ni har en musikinstitution eh, mm. vid, vid ett, ett universitet som är väldigt mycket inriktat på, på, på teknik som man kan säga att Linköping ändå är mm. eh, hur, hur kommer det sig, finns det, finns det på något sätt ett behov att Hos studenterna att få göra andra saker än, än sina vanliga studier. Alltså... Ja, det är klart
2: att det gör. Eh, jag tänker att det är ju kulturlivet som, kulturen och sporten egentligen. Där man inom ett universitet kan mötas under en annan flagg så att säga. Och där man också möts över fakultetsgränser och, man får ett, ett umgäng, ett socialt sammanhang som bygger mer på sitt eget intresse. Mm. Eh, I Linköpings fall så är det ju formulerat så från en tidigare rektor. Eh, att man vill ha ett musikliv därför att man genom musiserandet och genom det här föreningslivet lär sig andra saker som är otroligt bra att ha med sig ut i yrkeslivet. Så att man har faktiskt också formulerat kvalitetsaspekten. Det vill säga att Linköpings universitets yrkesutbildningar ska vara av högsta kvalitet och det musikliv som bedrivs inom ramen för Linköpings universitet ska ha samma kvalitetshöjd.
1: Men kan man, man kan läsa kurser, man kan få poäng inom musik.
2: Ja, kan man.
1: Ja, på vilket sätt hur funkar det?
2: Det är ju intressant att man kan. Det tror jag faktiskt vi är ensamma om. Att man kan spela orkester och få akademiska poäng för det. Sju och ett halvt akademiska poäng mm. per termin. Eh, och det är naturligtvis... Numera så kan man ju också plocka ihop sin utbildning på ett friare sätt. Mm. Eh, sin master eller så. Eh, och där kommer de här poängen ju till, både till nytta. Och, och det är en rolig del av utbildningen så att säga.
1: Men varför är det bara i Linköping?
0: Som det är så, menar jag?
2: Jag vet faktiskt inte det. Jag har inte satt mig in i det. Det,
1: det, det. det låter som det skulle kunna vara en historisk grej.
0: Äh, för men det är ju inte, det är inte, det är inte så dumt.
1: Nej, det är, det är inte dumt. Alltså. Men, men akademiska orkestra finns ju, om vi tar Norden som exempel, det finns ju på många ställen i, i Norden. Mm. Ja, inte bara i Sverige, men alltså, det, det måste ju finnas en... En 10-15 orkestra måste ju finnas i hela Norden på, på något mm. vis. Men då vet, vet inte jag hur de gör med poäng och så här saker. Så
0: jag funderade alltid på det där, När jag gick i Malmö, det är en del av Lunds universitet. Mm. Så då hade de ju också en med UCCS och mm. en orkester. Men den repade ju Lund. Mm. Mest främst med, med amatörer och studenter som, man, alltså som har spelat instrument men valde... Akademiska studier istället. Men, och i och för sig så tror jag att han som var direkt musisk, musisk undervisade i någon kurs i dirigering på musikskolan, Men mm. annars så kändes det som att de, de två, trots att universitetet hade en stor musik, högre musikutbildning, så kändes det inte som att de två sakerna satt Nej. ihop särskilt väl. Ibland var det någon av de yngre eleverna som hoppade in och hjälpte till på någon konsert om det behövdes mm. folk. Men det var, de var ändå separerade. Det var inte som att musikskolans orkester hade något, hade inget alls med det att göra. Nej. Men det är kanske så det ser
1: ut. det är ju det är så att Linköping har ju också en, en väldigt lång tradition av körsång och det finns mm. många körare där. du har ju hand om två stycken mm. men tidigare så har ju du du har ju verkligen profilerat dig som en körmänniska. Mm. Du har haft många körer genom åren. Mm. Du hade Kungliga teknologkören mm. ganska tidigt.
2: Och det tänkte jag just på när du pratade om den här diskrepansen- mellan högskola och mm. eh, musikhögskola och universitet. För när jag själv gick på Akis, eller musikskolan i Stockholm- eh, var det då jag tog över teknologkören. Vilket gjorde att jag rörde mig längs Wallhalla vägen bort till tekniskt- mm. och hamnade i ett studentmässigt musicerande på ett helt annat sätt- det var ju inte många kvarter emellan men det var ju mm. två helt olika världar att tänka utifrån. Liksom. Var hur, hur, var deras,
1: hur var deras liksom, approach körmässigt? Var det liksom skratt och glam eller var det superslimmat? Och... Båda delar. Ja.
2: Och det var det som attraherade mig. Att det var ju, eh, de som sjöng där, de hade väl kanske det var ju jättemånga duktiga sångare naturligtvis. Men, men de hade ju inte den, den medvetenheten i rösterna. Som man har om man studerar så mm. ordentligt. Eh, men däremot så hade de ju både eh, intelligensen och viljan att utvecklas. Ja. Så att vi hade ju fantastiskt roligt. Ju...
1: De blev någon typ av testkör för dig. Om du fortfarande var student. Och du, tänkte, du kunde ju testa lite olika saker. Mm. Tänker jag. Prova. Det kunde
2: jag absolut göra. Ja. Nu var det ju så med mig att jag hade ju jobbat hela studietiden. För jag hade haft kyrkommunsketjänster. Så jag lät liksom kör sedan jag ja, tog första examen i Linköping som 17-åring. Så. Mm. Mm. Så... Men det här blev ju en annan rektor Och det blev ju ja. på ett helt annat sätt.
1: Men har du uh, arbetat? Har du haft någon tjänst som organist? Ja. ja.
2: Och det har jag haft sedan ja, sen jag var 17 år. Mm.
1: Mm. Mm. Men sen så hade du också Akademiska kören i Stockholm. Mm. Ja. Var,
0: vart uh, håller de hus? Eller vad hör de till?
2: Ja, och det är ju intressant. De heter Akademiska ja. kören. Och kommer ur, historiskt så är de alltså den första blandade studentkören i Sverige. Mm -hmm. Startade mm. 19. 1831 på inrådan från, från Norge där man hade sparkat igång. Eh, om jag liksom bara kort drar historiken kring akademisk kör mm. så startade ju den egentligen art tidigt 1800-tal. Hefner 1808 i Uppsala. Och sen så var det ju manskör, 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 mm. manskör. Eh, och 1931 så blev det första blandade studentkören. Fanns det
0: några damkörer då? Eller kom ja, de det ja, det fanns det
2: faktiskt. Eh, fast de var inte så många naturligtvis. Mm. Och sen hände ju den stora omvandlingen på 60-talet, tidigt 70-tal, när flera manskörer blev blandade istället.
1: Mm.
2: Eh, och då var också kungliga teknologkören inblandad i det för det var en manskör som blev blandad kör. Eh, och de har ett tillnamn sedan dess och det är Sveriges enda blandade manskör som mm. kanske är mm.
0: Men vart kommer traditionen av akademiska kör ifrån? Alltså den startade väl, eller kom det, vart fick de inspiration från Frankrike som allt andra i Sverige på 1700-1800-talet? Eller var det, fanns det, är det brittiskt eller franskt eller kom det här?
2: Ja, jag upplever att det kom här. Ja att man hade ett, ett behov man ville ha roligt tillsammans man sjöng tillsammans och frågan är vad man sjöng innan men jag gissar att det var mycket Bellman det var mycket Visor det var all allsång på ett annat sätt och sen när, man, när det blev fler på universiteten och när man började liksom, det var ju inte bara överklass som kunde studera utan det, när spridningen i samhället blev större att man kunde studera eh, så blev det ju också helt andra trender så att säga. Och där någonstans så började man sjunga manskvartett. Det var ju roligt.
0: Men också för att möta folk som du säger över fakultets- ja. och nationsgränserna. Ja. För man bodde ju oftast på Smålands mm. studenthus mm. eller om mm. man var från Småland. Så att mm. man var ju fortfarande fast, eller att träffa nya människor och möta dem mer än bara... Mm. Mm. Jag tycker
1: ja, exempelvis Norrlands nation. Apropå, de har ju en egen orkester exempelvis. Mm. Och sådär, så att, ja. men, men akademiska kören hade du ganska många år. Ja. Men du hade en annan kör eh, ännu fler år. Och det var ju Kungliga operans kör. Mm. Eh, det, blev näst, det blev 20 år där.
2: Ja, i princip. 19 ja. och tre kvart eller något sånt ja, där. <laughs> ja. eh, mm.
1: Hur var det att kliva in i, i den världen... Eh, det måste ändå skilja sig åt, åt
2: det du hade gjort innan. Om. Det var en helt annan värld. Mm. På många sätt. Nu var jag ju, operamusiken var jag inte helt främmande för. För jag har en pappa som har varit väldigt intresserad. Han har ju spelat skivor och han har liksom tagit med oss hela familjen. På operan och på musikal och på allt vad som ska göras. Mycket kulturliv mm. liksom. Så att jag var inte så främmande för själva musikstilen även om jag inte hade jobbat med den själv. Men att gå in som jag var precis fyllda 30 som arbetsledare för en grupp på 74 sångare. Mm. Mm.
0: Med stora personligheter. Om. <laughs> på stort vibrator. Ja. Hur var det? Skillnaden om. från rak svensk studentkör nordiskt och långa vokaler till mm. en kör med så många med kött, kött mm. på benen.
2: <laughs> eh, det var hissnande från bägge håll kan jag väl säga. För det fanns ju sångar i kören som också öppet var ganska skraja. Ska hon göra en kammarkör av oss nu? Jaha, mm. eh, för det var ju det enda man liksom letade man på vad jag har gjort och, och ljudligt sådär. Du var så. känd för det? Ja, kammarkör och det ska vara rent <laughs> och det ska vara så. Ja, men liksom oj hur ska det här gå? Eh, och det tog väl från min sida sätt ett tag innan jag liksom kunde börja lokalisera i det här ljudet. Eh, innan jag mm. känner igen röster och innan man kan börja moderera det på något sätt. Alltså.
0: Mm. Är de lika många nu eller är det mindre? Nej. Det är mindre nu, eh,
2: nu är de ju 50, är de 52 nu? Jag ska låta det vara osagt. Mm. Men när jag lämnade då var de 60. Jag minns, vi,
0: det var, mm. vi hade för några år sedan gjorde vi var det bohem vi gjorde mm. med operakören och lite solister från operan. Mm. Och de stod ju som trumpetare satt, som vi satt då satt man verkligen längst bak på en rad med brasset. Och så mm. hade man kören ungefär en, och en halv, två meter mm. på stolar bakom som ställdes upp när de sjöng. Och det var fruktansvärt starkt. Alltså mm. det, var, det var... Två
1: meter nog var för, för, lång, för långt bort. Det, är mycket Nej, det var nog närmare. närmare. Menar, ja, alltså det var det är så, så tajt.
0: Och vi tänkte, det här är, jag kan inte höra mig själv spela för Nej. att det är starkt. Och sen typ på andra repet så var det någon bara, ursäkta skulle vi kunna få plexiglas? Var det i kören mm. sa, för det är så starkt som brasset. Och vi bara vänder mot, vad fan snackar du om? Vi spelar åt andra hållet, det är ni som gör oss döva. Mm. Men det var så kul. Det hjälpte sen. Att de Visst,
2: och då kom vi in på något som jag tyckte var jätteintressant. Eftersom jag också blev arbetsledare liksom, mm. så var det ju väldigt mycket skyddsombudstänk och alla de här sakerna. Och just se den utvecklingen att Försöka hindra tinnitus mm, ja. eh, Och också ta hand om den Den mänskliga sidan När någon har, har förorsakat tinnitus Hos en kollega eh, mm. Därför det kunde ju hända eh, Med lite otur Och försöka lokalisera När händer det Om det händer Och vad behöver vi ta höjd för mm. eh, Vi lyckas komma fram till någon slags Idé i alla fall om att när man själv har varit sjuk och kommer tillbaka till jobbet. Då är man ju oftast nästan frisk. Men man är inte helt hundra på. Eh, och i den här ganska farliga miljön som ett scenarbete är. Mm. Det är mörkt och det är dålig, dålig varningslampesystem. Liksom, och Det åker saker upp och ner i golven. och sånt där, Då måste man verkligen vara på och vaksam. Mm. För att det inte ska hända skador. Och det, det var väl... Liksom där det kunde hända något. Det som inte fick hända så att säga. Men, men um, en del klarar sig ju ganska bra. Även om det hade smält till med hemligt total tystnad och vila öron och sådär. Kan
0: man ju ja. sjunga med i kör med öronproppar?
2: Ja, det kan man. Det man får att blanda öva klangen. sig. Men man man kanske får kanske ha sådana
1: här individuella öronproppar, sådana här formgjutna.
0: Jo, ja. jo, men så fort du trycker ett finger mot örat så jo, hör du din då. röst. Helt, man får ju mm. sån annan...
1: Men just det med att ge en kollega tinnitus, det är ju inte bara jobbet för den som får tinnitus, det måste också vara jobbet för en kollega som, ja. har, som det, såklart. Mm. Och jag tänker att det, det finns ju, som Pavarotti och de berättade någon gång på ett program för väldigt länge sedan, det finns ju rent tekniskt hur de gör för att inte ska sjunga varandra sina, när de står på scenen mm. att, att det har att göra med, med hur de lägger huvudet om, om en kvinna och en man mm. då i, i en scen ska sjunga någonting det gäller att, att kinderna huvud, att det är på, ligger på ett speciellt mm. sätt så att inte de sjunger varandra rakt i öronen för att, mm. då, då snackar vi, vi dövhet. men det är sjukt ja. när
0: man ser vissa videos på just Pallarotti ja. när han håller den kvinnliga huvudrollsinnehavaren i sin hand och sjunger romantiskt Mm. Så gott som rakt in i hennes öra. Alltså mm. Det är en ganska ordentlig pipa. Ja, Och i en kör kan man ju inte... Om just en operakör där de ändå sjunger med lite mer kräm. Mm. Det går ju inte alltid att välja hur man ska stå. Utan det, man står på två eller tre rader. Mm. I,
2: Fast det övar man. Momentet ja. övar man. I vilken ordning står man. Och är det okej? Okay? Nu mm. har vi hittat en uppställning för den här scenen. Är den okej? Okay? Mm. Eller är det någon som fortfarande har duber? Låt oss ta upp den nu så vi kan förändra. Så att man känner att man är trygg mm. där man har blivit placerad eller där man står.
1: Men, men fungerar det så här att du var tvungen, var du tvungen att vara där på föreställningarna? Ja. Oh ja. Så det blev många sena kvällar då? Mm. Mm, precis som men
2: jag var ju inte tvungen att vara där för sakens skull utan jag var ju där som bakomdirigent. Mm. Eh. Hade du
0: stämmer sig pigg handskar?
2: Nej, inte
1: där. <laughs>
0: det har jag sett på operan ganska ofta. att de ja.
1: har När
0: man dirigerar scenmusik musik och kör. Ja. Så, alltså inte med extra stora tummar som musik, men bara med vita. Så att man, det har
2: hänt mm. i Stockholm också, om det var riktigt taskig Eller att man behövde synas på väldigt långt håll. Att musiker inte liksom hann fram eller stod väldigt långt bort på andra anledningar. Då hände det. Men i Bayreuth däremot, där hade jag ju vita handskar hela tiden. Och då hade jag ficklampa också.
1: Du var assisterande kolmästare mm. 2005 ja. var det. Eh, hur, hur, hur fick du det gigget? <laughs> hur, hur blev det så att du fick åka ner dit?
2: Ja, rent konkret så fick jag ett fax faktiskt. <laughs> där nerifrån, mm. från organisationen. Och de, de undrade om jag ville komma ner. Eh, jag hade varit ute på lite sådana här studieresor. Det är ju alltid, som musiker är ju viktigt mm. Man ska ut och lyssna Man ska ut och träffa folk Och då hade jag varit i, bland annat i Berlin eh, Och träffat eh, Kormästaren där nere Och det visade sig att han var ju också Han jobbade i Bayreuth sedan många, många år tillbaka eh, Och vi hade väl några bra samtal Det var en mm. jätteintressant vecka eh, Och han var också väldigt öppen I sitt förhållningssätt mot mig så det blev oerhört lärorikt. Liksom.
0: Mm. Men är det en fast kör eller bara under sommarna? När de... I Bayreuth. Ja.
2: Det är ju säsongsanställning ja, på det. Just det. Mm. Men de är många. Mm. 153.
0: Vad var det för verkna en sommar? Ja, precis. Det
2: var alla utomringen och mästersångarna. Så jag fick göra alla körbitarna. Det var ju en guldgruva en dröm för
1: mig. Mm. Det var en sommar du aldrig kommer att glömma. Nej,
2: inte på något sätt kan jag säga. Nej det är ju jag tänker det här med, med opera opera, kör, det är så mycket känslor det är så mycket uttryck i rösterna och folk brukar säga, att jag saknar jobbet på operan då saknar du jobbet och jag brukar säga att jag är inte direkt jobbet, men däremot så saknar jag ljudet mm. att få mötas rent fysiskt av det här liksom, fantastiska, varma fylliga, berörande det kan jag sakna. Och det är en fysisk längtan i kroppen på mig. Som jag ibland kan, kan liksom tangera med en stor ensemble eller en, en orkester. Men, men, det... men det
1: betyder att då, med, då på, under din tid på, på operan. Eh, försökte du förändra deras klangideal då? Eller, eller har du inte velat göra det? Eller är det andra saker du har velat förändra? Om du är så att du nu, nu ser tillbaka på det ändå. Mm. Det är just de här... Det där fladdret det är liksom som vindstormen som kommer emot den. Som mm. de alstra mm. som är någonting som att man minns med glädje. Mm. Hur Har du försökt slima ihop slima ihop deras sångapparat? Eller? Ja,
2: det gjorde jag ju. För att
1: då, då var de väl... Över 70 kanske när mm. du började. Ja, de Det
0: är en enorm kär ja, som sjunger är inte på det stor. sättet.
1: Har gått ner till 50. Det är ganska stor skillnad mm. ändå. Det är en tredjedel där. Mm. Um.
2: Och det var väl lite av den processen. Eh, att förstå att en... Om vi nu benämner det som en fladdrande röst eh, jämfört med en fokuserad röst så kan du få ut mer ljud av en fokuserad röst. Eh, så att det behöver inte nödvändigtvis bli, bli svagare för att man... Är 74 och går ner till 60. Eh, utan det handlar ju också om hur man sjunger. Och hur i en ren treklang så blir det ju starkare. Mm. Liksom. Eh, så det är klart att det hände mycket i, i klangen och i instuderingen. Att, att ta sig an ett partitur på ett, från en annan vinkel. Och det var en period när det kom ett antal radiokorister. Och sökte tjänst hos oss. För att få några år när man sjöng på ett annat sätt. Och få med sig den här erfarenheten. Och den öppenheten och den vandringen mellan två ensembler. Hade nog inte varit förut. Nej. Så det fanns ett give and take. Som sen också slutade i, som jag sa, mitt dream team. Att få göra typ världens med operakören och radiokören. Mm. Eh, att få liksom... Det blir en
0: bra blandning av klang också. Ja. på
2: Ja. Eh, och också upplevelsen för varje enskild sångare. Att stå där i den mixen. att liksom. mm. Få med sig en, en sånglig erfarenhet då, från två olika håll.
0: När får Linköpings universitet ett operakompani då? Ja. Oh. <laughs> om, om ni har en kör och en orkester det går ju att göra en mm. liten mm. kombo. Det är väl mm. pengar. Men kanske. Det är pengar?
1: Det är pengar och tid. Och tid. Um, men, ja. men, men, men hur mycket sjunger du själv? Så är det på kammaren eller är det...
2: Numera är det nog mer på kammaren. Nu. Mm. Ja, ja. Jag har ju sjungit mycket. Mm. Uh, men nej, jag gör det inte längre. Nu gör vi det för att det är roligt eller för att man är hemma och det är trevligt på fredagkväll och man slår ner vid
0: pianet. Det är lika viktigt. Jag, men, men, jag, tror, jag kan tänka mig att du, Rickard, sjunger i duschen mycket. Jag, jag Inte bara i duschen, jag sjunger överallt. När mm. ja,
1: nej, men alltså, jag, Kom
0: nu, bara, nu är det middag. Du bara lägger in sång så här till vanliga.
1: Mm. Ja, jag skulle, han är lite kreatalisk av alltså. sig. Nu <laughs> rådnar han för ah, er som inte här. Vad heter det? Men, jag ska bara säga, um, vi ska bara backa lite grann. Mm. Det, det var ändå så, för sen uh, du hade... Kungliga kör. Mm. och men där i slutet av eller i början av 10-talet så tog det beslut att ta över ytterligare en kör och det ja. kan ju tyckas lite konstigt kan man tänka sig som om ni inte hade någonting att göra <laughs> så blev du chef för Göteborgs eller symf symfoniska kör i Göteborg mm. Mm. Hur tänkte du där? Eller, hur, hur tusan fick du ihop det i schemat? Jag fattar inte det
2: eh, Med god hjälp så fick jag det och jag menar, det här blev ju... Det här var ju inte bara en fråga för mig. Utan det blev ju en fråga för, för mina kollegor på, på operan. Och för operanchefen. Och för min familj. Och lite mer än så. Mm.
0: Men då reste du till Göteborg en gång i veckan? Ja. För att dem? Mm. Mm.
2: Och det upplägget var ju så att jag åkte ner en, en kväll i veckan. Eh, och kom tillbaka med jättetidigt tåg på onsdag morgon. Och klev in på repetition vid halv tio. Så det var ja. lite fakiruppdrag så sådär. Mm. Men... Eh, det var absolut värt det. Mm. Eh. De, men
0: de är är det en väldigt, är det en amatörkör som är på hög nivå som, ja, an, som anställs av GSO när det behövs? Semi-professionella, ja. Semi ja. man så? Eller nej?
2: Man har gjort om det där också nu. Ja. Så att det finns en kärna. Det finns yes. väl kanske 20 sångare som liksom är en en mer professionell kärna. Och sen så bygger man ut den. Mm. I olika produktioner. Men på min tid då var det ju fortfarande en stor kör. Och som max 90 pers. Det var väl ungefär. Det var gradängerna som liksom styrde hur många vi kunde vara.
0: Den danska raden har väl samma upplägg tror jag. Mm. De har en fast radion, en fast mm. På 16 eller 32. Mm. Och sen när de behöver göra större. Jag gjorde väldigt reakväm med dem en gång. Mm. Fast då var det med allihopa. Det var med mm. PIG-koret. Alltså, de har ju jättemånga körer där. Mm. Mm. Vilken... Ja.
2: Och sen maxade vi ju, det var ju även där man tänker att hitta luckorna där man kunde stå som sångare eh, bakom kontrabaserna och ändå se dirigenten eh, för att liksom kunna maxa. Och är det malertvåan eller är det mm. sådana stycken?
0: Men vi har alltså, jag har spelat med ganska mycket och sjungit lite i kör också men spelat med ganska mycket bra amatörkörer. och mm. Sverige har ju en alltså vi har ju amatörkörer i vissa kyrkor som är på i nivå med professionella körare utomlands. Mm. Vilket mm. är helt mm. fantastiskt den här långa ja, men svär, traditionen körer av körer. vinner ju
1: ofta priser ja. utomlands i tävlingar. Men, och
0: man pratar mycket om att ja, men det svenska språket och rösten passar så bra. Men mm. jag funderar på om det har mer... Att det är mer personlighetstyp som passar. Alltså, Kombo, jag tänker, säkert. På vilket
1: sätt då menar du?
0: Jo men man brukar prata om i sport så att svenskar är bra i lagsporter. Mm. Alla mm. take one for mm. the team... Alltså ingen som sticker ut. Men sen kan man ju vända på det också. En sak som jag eh, alltid fascineras över och fnissar lite. Och det spelar ingen roll om det är eh, pensionärskören, spårvagnsförarna. Eller om det är radiokören. Det är den psykosociala balansen som finns i kören mm. Det finns vissa personlighetstyper som alltid märks i en kör. Det finns alltid en, en eller två, alltså jag vill inte säga best services. Men folk som ska så här, det är tydligt att... De inte trivs att vara en del av en massa. Kristina ska
1: ha här... det här akkordet vara lite... Exakt, det är lite... som ja. ska alltså. komma med ett äpple till.
0: Ja, ja. <laughs> Jag tycker det är så kul. Oavsett vart man hamnar så... Det, det växer fram så... Alltså varje amatörrörelse inom musik behöver ju någon riktig eldsjäl som sköter allt. Ja, ja, ja. allt eh, administrativt och noter och alltihopa. Mm, mm, mm. Och det är en tydlig personlighet. Och det behöver inte vara samma som den andra personligheten. Men det är alltid någon som ska så här... Och speciellt när det dyker upp en orkester till som ska visa sig lite kunnig. Och det kan vara en åttamannakör i en liten kyrka någonstans. Eller så kan det vara... Hundra. Ja, jag, tycker det är, jag tycker det är fascinerande. Alltså vi har ju säkert liknande i orkestern. Men där...
1: Ja. Du, du och jag är sådana. Kan du...
0: <laughs>
1: men Kristina, är det så att den svenska körklangen är den... Tycker du att den är speciell eller unik eller...?
2: Ja, det tycker jag. Sen när du ställer frågan så tänker jag, men vänta nu, vad har hänt med den svenska körklangen då? Mm. Eh, därför är det klart att jag är uppvuxen med Erik Eriksson. Eh, mm. Och har stått i hans ensamler och, och haft honom som lärare. Och vi har diskuterat klang väldigt, väldigt mycket. Och det handlar naturligtvis om textbehandling. Och det handlar om hur man, hur man staplar akkord och vilka akord som vilka toner i akkordet som får övervikt för att klangkronan ska falla rätt mm. det rent tekniska på det sättet är ett glittrigt sound. Eh, men ett glittrigt medkropp eh, som jag tänker det, det är ju inte bara liksom klangkrona utan det är ju det är body i det ljudet.
1: Men du menar att det är Erik Eriksson det, att började det där menar du? Med honom? Han
2: var stor del i, i det som blev. Han var väl det svenska körundret så att säga.
1: Men, men känner du att som hans, höll på att säga lärjunge, men som en av hans elever. Att du, har du har du den ambitionen att föra vidare det körarvet? Finns det med dig hela tiden? Hör du honom i din, i, bak i huvudet när du repar ibland på vissa saker? Ja,
2: det kan jag göra. Mm. Eh, men jag förstår också att 20-årigt operahus har gjort något med mig. Eh, så att jag inte så... Klang lite renodlad eh, i Nej,
1: Du vill ha mer blod. Ja, säger. Ja. ja,
2: det vill jag nog. Jag tycker om det. Jag tycker mm. om att bli berörd av, av röst.
0: Mm. Är så... det inte den här historien om Erik Eriksson? De vad det med radiokören och Erik Eriksson? Jag minns inte. De skulle åka till Italien och spela en verdi fem Med Abado eller Vem det mot eller någon sån där Mutti. chauffräs. Ja. Och så möts mm. de på flygplatsen av någon från operahuset och så kliver av 32 personer mm. och personen från La Scala eller vad det är bara men hallå, var är det resten? Var resten? <laughs> Ta det lugnt, vänta bara.
1: ja, alltså. <laughs> <laughs> ja. ja precis. Ja. Men, men okej okay. men då var vi, det var Göteborg och Kungliga operan där samtidigt mm. men, men sen sen har ju bytt det ju spår ganska så dramatiskt där i samband med att Dels att du började här i Linköping. Men du började också plugga. Ja. Alltså hur, hur, kom, hur kom det? Varför? Kände du ett behov av att bli akademisk på något sätt?
2: Nej, det gjorde jag inte. Utan det här var en, en gammal dröm. Eller ett av de här spåren som fanns i mig. Som du inte
1: hade hunnit utveckla tidigare?
2: Nej, i kombination med... Jag tänkte ju, nu är vi tillbaka till de här ungdomsdrömmarna som ju kanske inte har så mycket relevans. Men, men i mitt huvud, eh, när jag gick i skolan och innan jag började gymnasiet så skulle jag nog bli läkare.
1: Jaha, eh. har ni, fanns det sånt i familjen?
2: Nej, Nej, det fanns inte. Men i mitt huvud så fanns den tanken. Och jag kan väl då vara glad och säga tacksamhetens ord till de som såg till att jag inte blev det. Utan att det blev en annan väg för mig. Men någonstans så har jag ändå funnits en fascination över, över det här med, med... Kanske inte läkarvetenskapen men, men ändå med människan så att säga. Mm. Utveckling och, och så. Det är nog från det spåret som det här kom. Sen hade jag ju faktiskt varit arbetsledare för många människor... I nästan 20 år. Mm. Och jag kände någon form av behov av att definiera. Eh,
1: Dina, de vad vad
2: pluggade du? Jag läste KBT. Mm. tog en steg ett. Och jag hade också läst lite organisationsutveckling. Och jag hade läst eh, något som heter NLP. Neurolingvistisk programmering. Som är ett, ett slags KBT men som handlar mycket om hur man utifrån språket- Eh, kan både formulera men också locka människor till utveckling då. Eh, så att det låg liksom i pipeline på något sätt att ta den här Steg 1, till examen
1: Men ditt, din uppsats, det var ju ett intressant och relevant ämne. Har du, har du googlat nu här? <laughs> jag har jag läst hela uppsatsen och på sidan 314 har han <laughs> <laughs> det, det, det handlar ju om senskräck. Ja, och, och, och i våran bransch är ju ett högst relevant ämne får man väl ändå säga. Och, och det var det det var det var du ville på något vis definiera och sätta finger på. Och in den här lilla grejen. För att, mm. Men är senskräck någonting som Är någonting som du har drabbats av eller känner? Eller bara en, någonting du har velat stolpa upp om man säger?
2: Eh, det var väl så att jag tänkte att jag har jobbat med människor i den här den situationen så många år. Och vi har hittat våra hemgjorda lösningar på det här. Mm. Eh, och fel eller rätt, jag menar, vi hittar en strategi för hur vi hanterar er själva. Eh, ibland pratar vi med en kollega om det, och ibland gör vi inte det. Eh, men som, som arbetsledare och pers med personalansvar så har jag naturligtvis suttit i väldigt mycket sådana diskussioner och gjort mina hemgjorda lösningar. Eh, och nu När jag började plugga så tänkte jag: Men hur, hur skulle man göra det då? om man faktiskt mm. gjorde det enligt en, en skola eller på ett, med en metod? Det är inte bara jag som har funderat på hur jag kan guida människor till ett bättre läge än där de står i just för tillfället. Ja, men
1: Skulle du säga att det här med rampfeber eller scenskräck, att, är det tabubelagt inom, inom sceniska konster? Eller, eller pratar 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 man om det inom körvärlden?
2: Ja, det gör man nog till en viss nivå. Mm. Och det tror jag inte bara är körvärlden Utan det är väl liksom här Musiker emellan att, Oj, idag var jag nervös liksom, Eller idag kändes det jobbigt eller, Och det påverkas ju av så många saker Det är ju mötet på scenen Och impulser man fångar Eller inte fångar och mm. Det vet ni ju själva att det kan hinna hända så mycket På något sätt i, mm. i den där situationen Men jag tror inte att man pratar Om det så vanligt på en, ett djupare plan. Ja. Och det var ju en upplevelse för mig. Att sätta dem att göra djupintervjuer med musiker. Mm. Och ställa de här frågorna. Eh, när de själva visste att jag skulle ju aldrig förmedla vem som sa mm. vad. Eller, eh, utan det var verkligen...
1: Förtroliga samtal.
2: Förtroliga samtal för att jag skulle komma vidare i mitt studium så att säga. Det var fantastiskt fint. Och, och ibland ganska skrämmande. Men det,
0: det är intressant att det finns... Alltså, det är ändå förknippat med en belyghet eller skam mm. för många inom yrken där man på något sätt står på scen eller framför en mikrofon, eller vad det kan vara. Mm. Men det är inget konstigt Nej. alls. Men skulle du, Filip, säga att det är tabubelagt inom orkestervärlden? Alltså, jag tror ett sätt. Det är lite så. Jag vet inte, jag upplever inte det så mycket från mitt perspektiv. Men då utgår ju från. Mig själv. Jag vet ju inte mm. vad mina kollegor säger och inte säger. Men ett väldigt enkelt sätt att se att det, att det finns ett tabu om det. Det har ju med att göra mot... För vissa drabbas det ju så hårt så att det finns ju, det finns ju medicin som hjälper. Det är betablockerare och så. Och den, det har ju varit väldigt tabubelagt. Mm. Bland orkestermusiker mm. känner jag till flest. Mm. Det var en lång artikel om det i Opus som massor av år sedan som en god vän till mig skrev... Och vi hade även Francisca Skog som lärare på Musikskolan i Malmö i någon finanskurser. hon är ju, en psykolog eller läkare också? Mm. Eller vad, hon pratar mycket om tabun bakom det. Men att det måste, man måste prata om det som men, vad som helst. Kan... Så att jag tror absolut att det finns. Sen mm. ja, får man hoppas att det, det är bättre om folk vågar öppna.
1: Men, men är tabuet att man medicinerar
0: mot det då? Nej, jag, jag, alltså, ja, jag tror att det är lite pinsamt för folk att prata om att man...
2: Att man inte kan hantera situationen själv. Ja. Liksom. Eh, kan säkert vara både pinsamt och, och tabubelagt. Men, men, men
1: jag skulle... Alltså, vi pratar ju inte om det om klädningsrummen. Det kan jag ju säga. Jag, jag skulle ha svårt att säga så här. Om jag nu hade känt så att så här, man står och byter om. Tillbaka sina vanliga kläder. Och så säger shit vad jag var nervös ikväll. Därför att, om jag säger det så... Det känns som att jag skulle påverka mina mm. kollegor så att... Efter, då kommer de att tänka på att Rickard sa
0: så här igår, och shit. Ah, men jag känner mig också nervös nu att men tror är, man... du inte blir tvärtom snarare. Ah, vad skönt att han sa det, för jag kände lite så också. Du är mm. jag inte ensam. Alltså, jag tror att i en, en ensemble ja, eller orkestersituation, jag. Mm. eller jag, kan, jag upplever att så fort jag spelar med flera människor samtidigt, mm. då är det. Så alltså jag, ibland drabbas man av nervositet. Mm. Man, man sitter i orkestern och så ska det komma ett utsatt solo. Och så märker man när man tar ner instrumentet efter de där fyra takterna att pulsen går väldigt, väldigt högt. Mm. Eh, men, men i grupp, om man bara är... Jag tror att det är lättare på något sätt, i alla fall för, för mig, att, att känna någon sorts altruistiskt perspektiv jo. Av, av att få alla... Och... Jo,
1: men jag, 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 om jag ska svara på mig själv så tror jag ändå att det är så att i, i grunden så finns det ingen stor nervositet det är snarare om det är ett verk som är, som är svårt som man, som man verkligen behöver koncentrera sig mm. jättemycket vi kanske har pratat om det någon annan gång men det är Tonsätta-festivalen i Stockholm när vi spelade ett av John Barry det var innan din tid mm -hmm. och det var, and det var andra mm -hmm. grejer som var huvud, huvudsaken men det var ett stycke av John Barry och alla hade egna stämmor och det var bara upp och ner, upp och ner, 16 delar. Det var snabbt som attan liksom. Och Thomas mm. Söndergård, var, han var dirigent då. Han, han bara tittar ner partituret vid ett tillfälle på repet och sa Jag vill bara säga det, att jag ber om ursäkt om ni tycker att jag tittar ner partituret så mycket. Men det är för att om jag tittar upp så kommer jag tappa bort mig. Jag mm. måste titta partituret. Mm. Och innan vi skulle gå in och spela det här stycket så stod jag, Alla bara stod och tittade ner i golvet. samma bitet, även <laughs> wow. jag. Så här, man bara så här. Nej nu, det här the, the game of the life, lite grann så. Mm. Och så gick jag in och så bara tänkte jag så här jag kommer inte bli den som fejlar idag. Det var bara så, så jag tänkte att jag kommer, för att om man skulle komma av sig eller bara missa mm. någonting, då hade mm. man varit borta. Då, mm. hade, minst, då hade inte jag hade inte hittat tillbaka igen. Fast, och det tycker jag är en stressfaktor. Där, ja. där kände jag nervositet för att det var en stressfaktor som gjorde det, som jag inte riktigt kunde kontrollera. Ja, det är bristen på kontroll
0: som ja, gör risken att veta att man kanske tappar risken bort det helt och hållet. Precis. För spelar du en symfoni du kan och så gör du en bladvändning och tappar bort en eller två takter så är det lugnt. Ja För visst, det är lugnt. Det är Men tio här, andra som spelar. här alltså handlar
1: det om helt andra saker och, och, och alla hade lika stor, det var lika stor utmaning. Men, ja, men det är ett väldigt intressant område, det måste man mm. säga. Och otroligt relevant för, för alla som håller på med sceniska saker. Men det borde, men det
0: borde man prata mer om. Jag menar bara... Alltså, vi borde ha mer avsnitt där vi pratar om ja, det för att det är en väldigt, det, alltså Och det är något som förenar många. Det kan vara att man ska hålla tal på jobbet eller ja, ja, i, i skolan. Ja, ja. Jag älskade alltid att... Babla babbla framför klassen i skolan. Mm. Men när jag skulle spela, alltså när jag var yngre och skulle spela konserter. Jag var sjukt nervös. Mm. Och mina knän och ben började alltid skaka. Men mm. jag bestämde mig någonstans. Jag vet inte. mellan stadiet kanske. Att hur nervös jag än är. Så ska jag låtsas att jag är. Jätte självsäker.
2: Mm.
0: Och de första funkade åren. Funkade det? Folk tyckte att det funkade. Ja jag tyckte inte det du, du, ser så, mm. du ser så självsäker ut. Nej, mm. ja, jag håller på att bajsa på mig. Mm. Fast det sa jag. Alltså, det, det, men sen, sen långsamt men säkert så var det som att det man försökte lossas eller mm. lägga på en roll. Mm. För att det blir ju en roll att gå ut på scenen. Ja, ja, ja. Istället. Det blev på något sätt inlämnat med en själv. Mm. Och sen helt plötsligt några år senare så insåg man att ah, jag kan känna lite fjärilar i magen. Men den rollen som jag spelade förut har blivit mer ett med mig. Mm. Men det händer fortfarande. Det, på, det är också en vanlig sak. Om jag sitter i en orkester och spelar ett helt år tillsammans med andra. Och sen ska gå upp och spela solo. Då är det en större skillnad än om jag skulle gå upp och spela solo. Mm. Var varje vecka så. liksom. Men
2: jag tänker också det som jag är så fascinerad över. Det är ju den typen av kommunikation som är i stridens hetta. Det vill säga under konsert. Det här energiflödet mellan människor där man har fullt fokus på att, att göra det som hör till mitt pensum så att säga. Jag ska spela min stämma eller jag ska dirigera på det sättet. Och ändå förstå vilket energifält som finns i den här orkestern med den här kommunikationen där man tar impulser, ger impulser. Uppfattar att där händer det någonting. Kommer jag att behöva gå in och göra? Ska jag ligga lite tidigt nu eller ska jag nej jag luta mig lite? Han tog ett initiativ. Det här är helt fascinerande.
0: Och det är så viktigt vad man utstrålar. Alltså ja. jag, jag tänkte, nu när du sa det. Vi har ju haft några konserter med dig. Mm. Eh, när vi har haft singalong och lite andra saker. Mm. Mozartmässa sist. Att på någon av de där singalongerna när publiken är med. Det har ju hänt att. Att någonting går lite åt helvete. Jag vet ja, ja. Med, publiken eh, släpar efter. Mm. Alltså, mm. Nu var det inte illa menat mot dem. så, utan, Eller att någonting händer i orkestern. Ja, ja. Men du är väldigt bra. Och nu när vi. Nu när Rickard har. Gjort sin privatektektiv utredning av dig. <laughs> ja, så kan jag förstå det. kanske mer. Speciellt med KBT och allt det där. För att, även om du märker att nu, nu är folk på helt olika ställen. Ah, ja. Vikten av att du förmedlar ett lugn. Mm. Gör att problemet blir så litet som möjligt. Vilket är lite... Det är som en dir många dirigenter när en orkester börjar spela otight Så börjar de slå jättestora slag. Mm. Här är jag. Mm. Fast... För att det är intuitivt det rätta. Men egentligen ska dirigenten börja slå jättesmå slag. För då är alla tvungna ja, ja, att titta upp. Och så ändrar ja, ja. man fokus. Mm. Och jag tycker det där, den psykosociala grejen är väldigt spännande.
1: Men tycker du att du har haft nytta av de, den, de där de psykologistudierna och dina djupintervjuer och allting i ditt fortsatta arbete?
2: Ja, tycker jag.
1: För det är väldigt ovanligt kan jag säga. att, att man, Det är väl bara i en sån situation när man ska förbereda en uppsats och göra intervjuer så man verkligen får höra vad folk tycker om saker mm. när man gör djupintervjuer så mm. får man inte den möjligheten
2: nej och just skrapa bort allt det här beroende situation att jag säger bra saker för att jag vill få ut någonting av det sen eller liksom mm. allt det här utan där är det två människor som möts i ett, i ett ärligt samtal eh, och det är ju ja, det är jättevärdefullt, fantastiskt att få vara med om, jag har det med mig absolut mm. Jag förstår också saker, eller jag väljer att läsa utifrån det perspektivet ibland. jag har en situation framför mig så kan jag ju välja att, att agera själv eh, på olika sätt. och Att gå från det hållet att med ett förstående öga och se, känner jag igen det här? Har jag sett det här i något sammanhang tidigare? Eller vad har jag för kunskaper som jag kan använda för att lösa det här? Att vara en del av lösningen istället för problemet.
0: Är det stor skillnad på att dirigera kör och orkester?
2: Mm. Det är det B eller båda? Ja, ska jag säga, det är det ju. Eh, därför. Och vad att, blir
0: det svårare när man gör båda på samma gång? Eh, det var kanske två frågor.
2: Mm, eh, det är skillnad för att jag har en text när jag jobbar med kör, eh, enbart kör. Fast i
0: början av det strålar en stjärna då är det bara.
2: Mm. Det är sant. Jag tänkte inte på just det stället. <laughs> Det var bra att du sa, tycker jag. För nu, nu fick vi liksom. Om vi, från just det, ja. <laughs> om vi just tar bort starten på det ja Nej, men det, det påverkar mig mycket schestiskt. Mm. Att det finns ett språk att hantera. Konsonanter och flöde i vokaler. Och sånt. Men är det
0: annorlunda? Alltså timing.
2: Ja, när,
0: när du är. Och, alltså, jag har jag ofta ganska. Vad ska man säga? Det är rundade kanter runt hörnen. Det är det vissa orkesterdegenter kan vara väldigt inte fyrkantiga men väldigt vassa i taktering och slagteknik. Mm. Kör är mycket mer flow. Det är ingen som lyssnar på avsnittet som ser vad jag gör med mina händer nu. Ni skulle skratta lika mycket som de andra två i rummet. Om man då har ett verk som när du har varit här när det är både körorkester, mm. måste man försöka hitta något mitt emellan eller kör man körens variant och så får kasten hänga på
2: de gånger vi har gjort saker här då har jag ju instruerat kören hur, hur jag skulle vilja att det var därför att vi redan i instuderingen tar med de här metrarna som vi har emellan eh, och ställer in en timing, var deras konsonanter måste börja för att det ska bli rätt där mm. jag står på podiet Står vi nära varandra så kan vi ju ha ett, jobba på ett helt mm. annat sätt. Liksom. Och det, var ju, det är de här åren i Göteborg som, som gav väldigt mycket erfarenheter. Det kommer olika dirigenter varje vecka. Mm. och Att försöka på första repet tajma det här. Var ska kören ligga gentemot slag? Mm. För att det ska kännas komfortabelt för dirigenten- men också för att han ska kunna påverka eh, och få ut det som, som han eller hon vill- i situation. Mm. Vad är det för språk i stycket? Var, har du fem ryska konsonanter innan vokalen kommer? Då måste du starta oerhört mycket tidigare. Eh, och att våga starta så mycket tidigare om det är dramatisk musik. Och känna att jag har hela gruppen med mig. När jag nu skjuter skarpt där uppe på körläktaren.
1: Ja, för det handlar ju också just att sjunga i kör. Tänker jag, det handlar ju väldigt mycket om att våga. Mm. Mm. Så att det, det, det är modig sport. Mm. Ja det är det. Oh, ja. Men du har redan... Men alltså, du började i Linköping ska jag bara säga här nu, kring 2015.
2: Ja, 14 på hösten 14. kom jag. Mm.
1: Eh, och eh, en av de större konserterna vi har haft ihop, det var när Örskötakammarkör fyllde 30 mm. år. Mm. Eh, då gjorde det väl Semonmässan av mm. Mozart.
2: Mm. Brahms.
1: Just det, just det. Eh, men annars... Så är det väl så att nästa år är väl ett stort jubileumsår. Mm -hmm. När både Linköpings fyller 50, 50. Mm. och damkören Linnea fyller 25. Ja. Hur, hur går snacket? <laughs> har ni börjat? <laughs> ja, vi, är vi har bort från corona nu. Då. Vi ser ja. att allt är normaliserat igen.
2: Om det är normaliserat igen, då kommer Linnea att fira sitt jubileum på våren. Eh, riktigt hur deras tongångar går idag vet jag inte riktigt Nej. Eh, studentsångarna firar sitt jubileum på hösten och då är det en helg bokad eh, och inbjudningar till andra ensembler har gått ut
1: nästa höst är ändå ganska långt bort
2: ja. mm. är... eh, vi har musikbeställningar på gång eh, och mycket är ju i pipeline så att säga, så är det ju.
1: Mm.
2: men eh, vi kan ju bara hoppas och tro att det ska återvända till någon form av normalitet innan dess. Mm. Fast vi har också i bakhuvudet att vi nog behöver tänka eh, spår två om det inte skulle bli så.
1: Lidköp i förening hette tidigare likören i folkmun. Mm. Eller nej, det hette så. Mm. Ja. ja, så bytte de namn så småningom. Och så man namn, ja. Mm. Mm. ja, det är intressant. Det, det med körare är ju så stor del av en Svenskarnas fritidsintresse, det är ju så många som sjunger i kör, i alla mm. typer av körer
0: mm. Så det måste betyda någonting för, för folket på något sätt. Men det finns väl de här studierna som gjordes, det var nog Uppsala för några år sedan, där de kollade pulsen på körsångare ja. och såg att folks puls gick åt samma...
2: Att man enas Att man enades. Ja.
0: Och Sen bevisade de väl massor massa andra hälsoaspekter med att just sjunga i kör. Mm. Men jag tycker alltså, jag har sjungit ändå hyfsat mycket kör. Och jag tror att det var jag tycker det var väldigt lärorikt för att sitta och spela orkester. Mm. Mm. Vikten att förstå av att blanda i en klang eller sticka ut mm. och
1: ja. ja. Jag sjunger i ungdomskör men generellt sett när musiker eller orkestermusiker så har alltså det det, det, det det är inte så vanligt att man sjunger i kör eller har sjungit i kör. Uh, faktiskt.
0: Men jag hade kör redan i lågstadiet. Jo, men ingen
1: kö, jag såg, ja, men jag menar... Mm, det jag, började där. Jo, men nu pratar vi uh, att man sjunger uppåt i vuxen ålder. Ah, det, ja, ja. det är ovanligt. Det vet jag bara ytterst två som
0: gör faktiskt.
1: Mm. Det är som om det inte går att kombinera, men det är klart att det, att det måste gå att kombinera.
0: Men det blir ju... Folk har ju det som att... Vissa går att spela bandy på tisdagen. Mm. På onsdag kör de barnen till någon träning och på torsdagen har de sin kör. Mm. Det ja, blir ju... Ja. Mm. De, ja, men så de så är upp på något sätt... Är det väldigt mycket paralleller med, 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 med att hålla på med någon form av sport och kör? Mm. Alltså åt båda hållen tycker mm. jag.
2: Men kör är ju så många saker. Eh, och ibland kan jag hissna över att det finns människor som har suttit och stirrat på mig varje torsdag i 15 år. Eh, det blir som så här, men vänta. Det blir lite konstigt, men samtidigt så man bygger en relation, man är med om, om väldigt mycket saker tillsammans.
1: Mm. Det är en social, uh, socialt sammanhang.
2: Som, som betyder olika saker beroende på vilken del av livet man själv befinner sig i. Och det är ju allt från, från att vara ung och vilja tillägna sig och få det sociala sammanhanget till de här åren när man som småbarnsförälder kanske sitter av sina rep och säger mest till sig själv, jag, sitter, jag får sitta själv nu på stolen och jag har ingen att ta hand om jag mm. hyperventilerar i tre timmar och känner mm. att nu mår jag mycket bättre. Eh, eller liksom äldre i livet att få, få samla ihop sin påse, sin erfarenhetsbank och sjungande och musiserande och få mm. göra större stycken. Men
0: det är just också det, att vara med i ett större sammanhang. Ja. Mm. Och känna att alla människor i rummet fokuserar mot en och samma sak. Ja. Och utför. Alltså det är som om man skulle göra någon sort dans. alla Alltså att, 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 att hundra personer kan sjunga välklingande tillsammans. Mm. Och, eh, är ju, det ger ju en känsla av bekräftelse på ett, på ett bredare plan mm. än om man har lagat en god pasta eller någonting, Rickard. Det, det,
1: det, 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 det handlar om välbefinnande. Det är för att det, det produceras ändå det måste ju finnas mm. Folk går ju inte till en kör för att de inte har någonting annat att göra på kvällen. Utan det, det är någonting att, att det, det, det betyder så mycket för, för var och en att gå till kören. Så att, därför att det händer någonting med dig. Mm. Som, alltså inuti din kropp. Mm. Som gör att man vill fortsätta gå och, och det
0: nivån i, en, i sig är ju inte viktig. Alltså man vill ju helst sjunga med folk på samma nivå som en själv. Mm. Så man långsamt rör sig framåt. Mm. Men det är ju inte det, är inte det faktum att det låter jättebra eller jättedåligt. Som gör skillnaden i de här aspekterna tror jag. Utan det, det, det är den här att alla bara enas och, och gå åt ett håll.
2: på något Ja och sätt. sen tror jag också att man, man kan inte koncentrera sig. På andra saker. Mm. Utan när du sitter på en körrepetition. Så tar det din fulla uppmärksamhet. Mm. Så att det blir ju en, en aktiv vila på något sätt. Från, från det vanliga livet. Jag sitter i två och en halv timme och koncentrerar mig på mina prickar. Och min text. Och att låta mm. likadant som grannen. Och inte andas på fel ställe. Och fylla på med frasering. Och alla de här parametrarna som är. Liksom. Skulle, du
1: säga att, skulle du säga att det är en typ av intellektuell träning på något sätt?
2: Ja det är det ju Absolut.
1: För, för hjärnan i flera jag... nivåer ja.
2: att tänka fras ja. att, att räkna ut vad som händer sen att läsa noter och i bästa fall ligga takten före med ögat för att veta i vilken struktur du ska in, att gissa det är, är så många parametrar
0: så det går ju inte heller att göra alla aktivt
2: Nej. och du hoppar ju mellan de här under ja. en repetition ja. mm.
0: därför har jag och Rickard förberett en liten sång nu. <laughs> Vi har gjort en rolig text här också. Ja, precis. Jag
1: är Kristina. Hon... Men, men, men då tänker jag så här spontant. Visst, man, du är körledare och körledare tänker man ju då att man har en kör framför sig. Mm. Men nu när det är corona och allting sånt här. Hur, hur, vad, vad gör du med dina? Vad, vad gör din kör nu? Eller hur går det till?
2: Mina körer möter jag ju fast i fyrkantig form. Så som vi alla möts nu för tiden. Det vill säga via Zoom. Mm. Eh, I mitt huvud så handlar det här ju mycket mer om vad, vad vi kan göra istället för vad vi inte kan göra. För vi är alla väldigt tydligt påtagligt medvetna om vad vi inte kan göra. Det vill säga sjunga tillsammans mm. i samma rum. Även däremot så kan man lära sig musik. Så vi håller på och utvecklar formerna för hur man med digitalfiler filer och med hjälp av mig på, i en av rutorna på Zoom- med ett elpiano och med en, en liten poddmaskin. Eh, kan förmedla musik eh, på olika sätt. Men vi jobbar ju lika mycket kulturhistoria, musikhistoria, och musikteori. Eh, bygger på kunskapsbanken på något sätt. För att när det här är över. Eller när vi kommer ut på andra sidan. Så ska vi ha en, en annan beredskap. Eller kunna starta om från förhoppningsvis kanske en lite annorlunda punkt. Jag vet inte.
0: Alltså det här låter mer, mer professionellt än symfoniorkester på något sätt. Hon, hon, de, hon, hon träffar sin kör och de lär sig verkligen i den ordentligt där, alltså. själva hemma, mm. Mm. men också kultur och idéhistorien runt omkring. När sist lärde du dig på jobbet? Alltså, du kan ju alla tonsättare död ja, och med. födsel och år, men mm. Men det, det är ju intressant. Alltså, jag gillar det här holistiska mm. sättet att se på det. Jag tror att det är... Är bra i alla branscher.
1: Ja men jag tänker också för, för din egen eller för dina körers skull. Eh, det som är nu, det är nu. Men man, man måste ju ändå se framåt på vad, när vi kommer ut i grottan. Mm. Eh, har man med sig allihopa eller har man tappat någon? Det vill man ju inte. Utan man vill hålla kvar dem och då måste man ju försöka skapa någonting under mm. den tiden som är meningsfullt.
0: Men det kan ju också ge, när, ni, när man väl får sjunga mm. på samma premisser som tidigare- mm. Det faktum att man har hållit på så här ett tag kommer ju att göra att man kan bli mycket mer effektiv sen.
2: Ja, och som jag tänker att naturligtvis det är lätt att jaga effektivitet i musikvärlden för att vinna reptid eller för att vinna eh, kunna göra andra saker. Men jag försöker också hela tiden tänka kvalitet. Hur, hur kan vi ha kvalitet i, i våra möten när vi väl får mötas igen? Eh, hur kan liksom hela situationen bli lite bättre kvalitativt eh, bara för att vi faktiskt inte behöver söka noterna tillsammans, för det är verkligen någonting som vi inte ska behöva göra mm. helt och fullt.
1: Men tänk vad roligt det ändå blir eh, socialt sett när mm. vi får mötas eh, ah. mot varandra. Och
2: mm.
1: det, det är någonting eh, nu, jag menar, det, det, det måste man se fram emot på något sätt. Det är mm. något att se fram emot för, dina, för dig och för dina mm. medlemmar att eh, när alla är tillbaka på samma Filip, ska vi, har du förberett några dile ja, just det. dilemmor?
0: Det var länge sedan. Dilemman. Men vi, vi hade ganska många avsnitt när vi började ha gäster. När jag fick sitta och hitta på den eller den. Och så får alla alla i rummet måste välja okay. en av alternativen. Mer som en liten kul grej. Och nu var det ett tag sedan. För mm. vi har haft väldigt mycket så här djupa, eh, långa diskussioner eh, med gästerna. Men jag tycker... Det har vi haft idag också. Jag menar inte något annat. Men Rickard tyckte det var Jag har några mm. som är anpassade till eh, dagens vi brukar, temor. Vi
1: brukar nästan aldrig vara, vara ensam om de här grejerna. Så kan jag säga. Eh, eller Vi tre brukar aldrig vara ensam mm. om grejerna. Det är lite lustigt faktiskt. Men det är väl, bara, det är väl bra också. Man måste mm. välja en i alla fall.
0: Eh, vare sig man vill eller inte. Allsång eller opera singelång? Ja, jag håller med faktiskt
1: <laughs> Ja Jo det gör jag väl också Jag måste bara tänka på allsången Allsång kan ju också alltså, vara... Nu pratar jag inte
0: om allsång som fenomen Utan nu pratar jag specifikt på SVT:s Format av allsång Kanske skulle förtydliga eh, förtydliga det Ja,
1: ja du tänkte eh, nu så jag, på jag pratar skanser. med en specifik, ja, man jag tänker jag, annars Allsång är ju väldigt trevligt När man är på en stor fest ja, men, så, I så ja. fall är ja. Opera Singalong också allsång ja, ja. Opera Singalong Ja
0: Um, här är lite i samma uh, hörn. Som avslappningsmedel ful TV eller fin TV. Och då menar jag alltså, vill ni titta på en en docusopa som alltså, i, i, ibland behöver kroppen något riktigt dumt för att slappna av. Mm. Eller vill man ha, fi, alltså ful eller fin tv? Om ni fick välja att bara fortsätta titta på en i framtiden som när ni tittar på TV. Då
2: säger jag fin TV.
0: Mm. Veckans konsert eller. Jag vet inte, vad är för. Jag vet inte, Robinson det är kanske lite länge sen ja. Ja, ja, men det jag håller det
2: på att bli då säger jag
1: Ja, det jag säger samma för att. Um, uh, alltså, ful tv: då. Det är mer kvantitativt känns det som. Alltså, det, det, är det är fler grejer. En fintv: kan du se en grej, sen kan du gå och göra någonting annat. Det är som du kanske inte behöver mer än en just det där. Alltså,
0: alltså. jag ser, jag ser dem som två helt olika ja, det är klart det saker är. Mm. som har helt olika effekt och användning. Men jag säger full TV, för att jag, jag ser TV mer som något man sätter på ibland som en avslappning bara mm. för att
2: en och, serie, liksom. Ja, en eller... Ser,
0: eller nå, ibland är det skönt att känna sig lite gärna och inte tänka så mycket. Men alltså, uh. för
1: fin TV du Det är inte alltid du behöver tänka. Alltså, det, det behöver inte vara. Eh, tankeverksamhet, du kan njuta av någonting som är fin tv utan att
0: eh,
1: fattar du vad du Jo,
0: men jag känner bara att då aktiveras gärna på något sätt och man börjar tänka sammanhang. Om jag tittar, nu tittar inte jag på Paradise Hotel, nu tar jag det som exempel bara, för mm. mm. det är för full tv. Okej, okay. eh, <laughs> det finns grader i <laughs> helvete <laughs> också. Men, men jag förstår Ja, men, eller alla de här kändisfamiljerna som, som, mm. som har sina helt meningslösa program. Som får en att tappa förtroendet för mänskligheten och hoppet. Men, men jag förstår mekaniken bakom. Mm. Att ibland mm. är det skönt att bara och sitta, sitta och lyssna på människor som beskriver helt idiotiska problem. Som, en, som är ännu dummare än det man själv har. Men mm. då kan man bara stänga av sin egen mm. problemdel mm. i hjärnan och bara... Titta på. Det beror
1: på lite grann hur man hanterar
2: just det här. Att är det här en ful TV? eller fin podd, Rickard? <laughs> Nej, men jag tänker, vart får de här naturprogrammen då? Jag älskar att se små isbjörnar. Som det är väl fin tv då? Med roliga kameravinklar. Eller Nej, men ja, det en fågel i märkliga färger som jag aldrig har sett förut som flyger ner och sätter sig ja. någonstans. Jag tänker, oj.
1: Det kan vara avkopplande. Fast jag förstår vad det är inne på. Fast det är
0: inte samma som att titta på typ veckans konsert från nej, nej. denna teaterföreställning mm. och så har de någon pretentiös farbror mm. som berättar nej, om vad Lars Norén inte. ville berätta med det här mm. istället för dig själv. Men <laughs> alltså men, men, ja. naturfilm är något helt annat. Ja,
1: men det är lite grann som att så här, en 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 fin måltid eller en, Fin, bra mat och så trashmat liksom kontra trashmat. Mm. Alltså,
0: det hade ju varit svårt att välja för ja. man hade tröttnat på var och en av dem. Ja, ja. På ett sätt. Med en,
1: med en god måltid som är väl och sådär, då, då ägnar man den ju mer hjärta och hjärna och uppskattar den än någon massproducerad. Mm. Snö, ja, precis.
0: Jo men har du, mm. ätit, har du ätit sju rätter med av, avsmakningspaket med vinmeny varje kväll mm. Nej, Då vill inte. du ha en skinkmacka på lördagen eller en ja Eller vad som
1: helst. <laughs> alltså, ja. Jag har berättat om den här gången när jag var i Italien. så var jag på en middag som jag inte visste hur hon skulle gå till. Och så kom det in eh, rätter så här. En, två, tre, fyra. Visst, man, och jag var den enda som ville ha mer av allting. Och alla bara skrattade. Ja, för du, vet inte, du visste inte hur långt Jag, jag var. visste inte hur upplägget var. För att <laughs> att någonting var gott så här. Och de serverade ju om. Och så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så 8, 9, någonstans är vi 10 så börjar jag liksom, uff, ja det här går inte. Och så vänder jag mig inte och frågar någon så här, typ hur länge håller det här eller hur? Nej men vi har ju inte kommit till desserten än, det är långt till desserten. Och jag bara, nej det är inte möjligt. Jag tror att det slutade på 17 Oj. eller 18 med frukten. Men det är som att när man alltså, åker
0: bil någonstans till stället man inte har varit mm. så känns resan alltid längre. Mm. Och jag tror att det
1: var det du upplevde mm. här när du inte visste Ja, men, den nej, Jag var fruktansvärt med
0: Har du varit på Polsbröjlop någon gång? Uh, nej. Det är det där gången <laughs> fem ungefär.
1: Mm.
0: Man, har, man, man, ät, alltså man äter i 14 timmar mm. två, tre dagar i rad. Och det kommer riktigt stora huvudrätter varannan timme. Och däremellan är det två, tre andra rätter. Och hela tiden finns det typet mackbordet mackbord, ett alkoholbord, ett vatten som man kan fylla på hela tiden. Mm. Men tanken är att man ska dansa vilt däremellan och festa i dagarna tre. Mm. Men det kan vara en chock för oss. Har du mer? Jag har en som kanske förelämpar vissa. Inte här i rummet. Stockholm eller Östergötland. Mm. Om du var tvungen att välja.
2: Om jag måste välja. Då är det nog Stockholm. För jag är ju född där och det är väldigt mycket hemma. Mm. Liksom, så. Sen är jag otroligt förtjust i Östergötland. Eh, både som landskap och natur och miljö. Eh, men också människorna förstås. Och jag måste faktiskt också få säga att jag gillar dialekten. <laughs> jag tycker den är charmig.
1: Mm. Mm. Uh, jag säger nog Östergötland. Jag gör nog jag har bott väldigt kort tid i Stockholm och uh, även fast uh, jag har varit där och uh, barn bor där, och sånt där så uh, Stötland betyder nog mer, säger jag. Jag är ändå från Gävle och ser det. det är nästan Stockholm,
0: mm, det är nästa Om man säga <laughs> det? <laughs> kan uh, alltså jag tycker det är svår, mm. för jag bor i Stockholm mm. främst mm. och har det som uppväxtplats, bas, alla mina vänner. Men jag måste alltså, sen jag började jobba här i Norrköping jag tycker att Östergötland har fått många poäng. Mm. Det är... Så jag tror faktiskt att jag säger Östergötland. Eftersom jag ändå är knuten till Stockholm av, av naturliga skäl. Mm. Som, så... Ja, mm. jag önskar att man hade haft lite mer tid i Linköping. Jag har väl, jag har väl varit här ett tal gånger sedan jag började jobba i orkestern. Men då dyker man upp en timme innan konsert och drar fem minuter efter konsert. Mm. Så man hinner inte... Man hinner inte... Det var samma sak när jag bodde i Malmö. Jag var nästan aldrig i Köpenhamn. Man man, hann, alltså man Men jag tycker... att Vi har varit i Vastena. Vi ja, har varit i massor med möjliga ställen och spelat. Häromdagen
1: så ramlar jag över en bok om... En gammal bok om Linköpings historia. Som var snabbspolad liksom från för tusen, tusen år sedan. Mm. Det var intressant. Mm. Ehm,
0: Mozart eller Verdi? <laughs> Verdi. Uh, det var en jättesvår fråga. Du om vi kör opera då? Mozart eller Verdi?
1: Jag har ja, opera, då är Verdi. Men på totalen skulle de säga Mozart. Men, men Verdi om det är opera.
0: Hade du frågat mig för typ tio år sedan hade jag nog sagt Mozart. För jag tyckte att varje gång jag gick lyssna på opera så var det bara en massa med... Det var svulst, jättemånga toner. Det var som att beställa en pizza med, med fyra olika maträtter Nej du, jag ändrar mig. Jag tar måsart istället. Ja. Mm. Och då tyckte jag Mozart var bara rent och fint mm. och rakt. Mm. Men nu när man har börjat, jag vet inte, få lite distans till det då är det fullstiga. Mm. Puccini-värdig. Lite se italienare. Ja men nu så låg
1: det till Puccini. Du såg du inte ja, nu, nu utökar vi ja.
2: inte. Alltså, <laughs> men jag, jag skrev först
0: på för, eh, Mozart Puccini men jag tyckte mm. den var lite för taskig. Mm. För att de är så bra mm. i sin Mm. Och sen jag men inte att jag på... Berlin är det ingen som lyssnar på honom men då. Jo, jag är ju det.
1: Men om <laughs> man lyssnar på eller tittar på totalproduktionen så så har ju motsatt gjort liksom mycket mer mm. grejer och roliga. Oj, man ska inte slå i bordet. Eh, roliga grejer uh, att lyssna på men uh, uh, ja, nej men man kan får man plocka några guldkorn så skulle jag säga värd. med var annars Mozart.
0: Vi hade ju en liknande för massor med avsnitt sen när våran jag tror det var Våran konstnärlig chef fick välja mellan Heiden, bara Haydens symfoni i resten av livet eller bara Bruckner. Oj. Och det vi kom fram till var väl att... Jag sa Haydn för att jag kan tänka mig att bara ha det i bakgrunden hela dagen. Utan att störa mig på det. Bruckner hade man. Det är för tungt. Ja. Och det här blir lite samma. Mm. Mm. Nu är inte värdet jättetung. Men, men det är mer... Det är svårt, tycker jag, att ta på en värdig opera hemma och ha det som bakgrundsmusik.
2: Ja, ja, ja. på ett sätt. och i bilradion funkar ju inte. Det Nej, men Verdi's
1: Requiem det är det ger mig
0: fortfarande jag får liksom
1: kalla kårar. Mm. Är det
2: inte
0: sjukt att kanske det bästa rekvemet skrevs av en ateist? Mm. Det är ganska mm. fascinerande att ja, Verdi. Mozart eller Verdi's Requiem då? Nej men
1: <laughs> <laughs> man kan inte vara tvungen att svara <laughs>
0: du fegar ur alltså ja,
1: men det, värde blir jag, jag kan bli i rätt stämning kan jag kan bli fullständigt vetskem av, ja. av den. alltså. verkligen men men Mozart, ja. Ja, det är helt olika ingångar
0: eller förklädd Gud eller värdig svekven <laughs>
1: ta, 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 ta nästa. <laughs>
0: ok det sista, sista eftersom i dagarna har varit eh, denna dag på året då man får frossa i kallemumma och grädde. Mm. Damsugare eller semla? <laughs> Re,
1: alltså resten av livet?
0: Nej men som om du, fått, ja. alltså, jag, du får... Jag tror inte man skulle överleva bara på semlor. Nej, inte mm. Men som det är, Om du bara fick välja... Du får inte äta båda. Utan du måste äta en av dem resten av livet. Semla eller dammsugare? Arrak eller Nej, då marsipan. är det ju
2: semla. Och sen skulle jag nog kanske... Grappa av den där grädden och då. Men, den blir lite mycket. Men, men själva bullen kan ju vara... <låder> nej, det låter ju jättetråkigt. Men ja, hellre semla då. Ja, tror jag. semla här också.
0: Jag ska också semla. Mm. Ja. Jag kom på en, en ny, ny kombo. Alltså, hetvägg tycker inte jag verkar så intressant egentligen. Nej. Och varm mjölk och den blir geggig. Det så
2: geggigt, Jag tänker
0: lite. en ny grej som Sverige borde Anamma. Kava och en semla. Jag tror att det skulle kunna vara en jättebra kombo. Åh. Jag har inte testat. Det kanske smakar förfärligt. Men,
2: men gör det då. Testa. <här> Testa. Så kan du ett avsnitt. Jag har testat.
0: Yes.
1: <här> ja. Ja, tack för det, Filip. <här> Och eh, tack för idag, Kristina. Ja, men stort Väldigt, tack till er. Eh, Kristina Hörnell, direktör av Misesets civil universitet. Det var det jätteroligt att ha haft det här. Eh, vi saknade Tanja, men mm. vi får höra vad hon har varit på för bravader nästa gång.
0: Mm. Vi får bjuda hit igen och bara fokusera på Scenskräck får... <går> Bara på Tanja Fast <går> alltså, vi säger inte det till Tanja <går> Nej
1: men det var intressant ja. och, eh, Lycka till med din, din fortsatta gärning och så Tack så hopp, mycket Det blir roligt sen när du får träffa dina körer live mm. Det blir bra Tack för idag, Tack för idag. <går>